0: programa Humanidades.
1: Olá pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Neiva do curso de Serviço Social e estou com vocês para mais uma edição do nosso programa Humanidades. E hoje a gente tem um debate muito interessante, que é a segurança alimentar e nutricional, debatendo, gente, a alimentação como um direito a gente entende a alimentação como algo tão importante, é algo natural, é algo que agrega né, nas relações cotidianas, mas ela também é um direito humano, e a gente vai discutir a partir dessa perspectiva. Nessa tarde, né, nesse programa, a gente vai contar também com a presença do professor José Luiz, que também é professor no curso de Serviço Social, trabalhou essa disciplina né, do direito à renda, do direito à segurança alimentar, alimentar e nutricional com os alunos da turma presencial, das interativas, então também vem discutir um pouquinho desses debates que envolveram o cotidiano de sala de aula sobre esse assunto. Professor José, boa tarde, seja bem-vindo, que bom que você pôde estar conosco nessa tarde, nesse programa.
0: Olá, professora Neiva, boa tarde, boa tarde a todos e todas que nos acompanham. É uma satisfação poder estar aqui debatendo esse assunto que é tão caro, importante e necessário né, para esse momento que nós estamos vivendo. Com certeza vai ser um espaço muito rico para a gente aí.
1: Excelente. E quando a gente fala, né, traz esse tema, faz a divulgação sobre esse tema... Muitas vezes a, a gente não tem uma noção clara do conceito, né? Por que, que a gente fala de segurança alimentar e nutricional? Por que, que a gente está trabalhando a palavra segurança quando a gente quer falar de temas como a fome, como renda, como alimentação adequada? Porque a gente precisa ter essa segurança porque é algo inerente a, ao cotidiano das nossas vidas né então é claro que a gente quando a gente fala aqui de alimentação eu não preciso me delongar para que todo mundo entenda o quanto é necessário que todo ser humano se alimente se alimente bem né para garantir o seu cotidiano para garantir a sua vida para garantir os seus estudos o seu trabalho isso far, faz parte até das nossas necessidades biológicas mas mais do que isso né quando a gente traz o tema segurança alimentar e nutricional a gente não fala somente de combater a fome não é somente de alimentar o corpo mas é de entender também todo um conjunto de necessidades humanas básicas que devem ser atendidas, né? por isso essa segurança, eu preciso ter a segurança de que eu tenho acesso a alimentos, de que eu tenho acesso a bons alimentos, de que eu participo da sociedade onde esses alimentos são produzidos e compartilhados, é, eu preciso ter essa, a segurança de que esses alimentos farão bem para a minha saúde e não o contrário. Então, aí a gente vai avançando um pouquinho mais na compreensão desse conceito e a gente vai partir né a nossa discussão de hoje à tarde vai partir é, de um conceito sobre segurança alimentar e nutricional que ele é dado pela Lozan, a lei orgânica de segurança alimentar e nutricional porque sendo um direito também está na lei. A gente tem uma lei específica, né? uma lei federal sobre isso, e ela vai defender esse direito e vai trazer um conceito aqui bastante complexo, mas muito rico para o nosso debate. É, eu vou fazer a leitura, portanto, do artigo 3º desta lei, que vai definir o seguinte, né? que a segurança alimentar e nutricional ela consiste na realização do direito de todos ao acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente, sem comprometer o acesso a outras necessidades essenciais, tendo como base práticas alimentares promotoras da saúde, que respeitem a diversidade cultural, que sejam ambiental, cultural, econômica e socialmente sustentáveis. Olha só que conceito complexo, né? somente nesse conceito, né? o professor José já trabalhava nessa perspectiva, né? somente nesse conceito a gente tem muito a aprofundar. E eu vou passar para o professor José para suas considerações iniciais sobre esse conceito, né? que ele envolve tanto debate em tão poucas linhas, né? mas ele está muito bem construído e exige um exercício para que a gente interprete da melhor forma. Né?
0: Legal. É... Veja só, professora, no próprio conceito que a Lausanne traz, então, nós já temos aqui diversas perspectivas para discutir a questão da segurança alimentar, mostrando para nós que a abordagem principal é tratar a segurança alimentar como uma questão política e não apenas biológica, embora esteja envolto, envolto também. Por quê? A Lausanne teve esse cuidado de trazer essa definição tão complexa porque a concepção do que é segurança alimentar ainda é muito debatida por vários segmentos da sociedade. Porque falar de segurança alimentar, falar dessa questão alimentar, ela está muito relacionada com interesses diversos, por parte de grupos diversos dentro da própria sociedade. Então, não é simplesmente falar sobre a questão biológica-nutricional, falar da questão alimentar né, é falar de aspectos sociais, culturais, políticos, econômicos, e essa é a razão, então, que nós trabalhamos com a questão da segurança alimentar nessa perspectiva política. E dentro dessa complexidade toda, né? eu quero chamar a atenção daqueles que nos acompanham, pense bem, será que quando nós estamos falando sobre direito à alimentação, nós estamos falando sobre a mesma coisa, direito ao ato de comer? Será que direito à alimentação se resume ao ato de comer? E a losão vai nos mostrar que não. Por quê? Eu posso pensar na alimentação, sobre duas perspectivas pelo menos. Eu posso pensar a alimentação, por exemplo, numa perspectiva liberal. Direito à alimentação, então, vai se resumir ao quê? Ao direito de consumidor. É uma perspectiva econômica. Eu sou o consumidor e nada vai se colocar no caminho para que eu tenha acesso ao alimento. É uma perspectiva econômica, liberal, capitalista. Mas a Lousan, e a perspectiva que nós assumimos também, ela vai tratar a perspectiva, a, o direito à alimentação, numa perspectiva cidadã, né? uma perspectiva humana. Então, o direito à segurança alimentar faz parte de um conjunto maior de outros direitos. E aí, então, nós podemos trazer aqui uma perspectiva de alguns documentos que vão nos garantir. Por exemplo, o maior de todos, né, talvez aquele que dá aí a gênese da nossa discussão, é a própria Declaração dos Direitos Humanos, lá de 1948, que lá no seu artigo 25, traz o direito à alimentação como um direito humano. Então nós não estamos falando aqui de um direito de consumo, nós estamos falando da segurança alimentar como um direito humano. Depois, né, em âmbito mais é, é, interno, nós temos a nossa própria Constituição de 88, que lá no artigo 6º, que vai trabalhar os direitos sociais, coloca o direito à alimentação como um direito social, junto né, com a educação, com a previdência social, com a moradia, né, com a saúde, o direito à alimentação. Da nossa Constituição, então, nós temos a Lausanne que a professora Neiva já mencionou, né, que é a nossa Lei 11.346 de 2006, mas nós temos um, um, um outro documento que eu quero chamar a atenção, professora, que é a conhecida Agenda 2030, né, que são os objetivos do milênio, né, os, os, os nossos é, ouvintes que estão nos acompanhando, o pessoal que está nos acompanhando, então, é um conjunto de 17 objetivos traçados pela ONU que os países que fazem parte né, da, da ONU até 2030 têm que implantar nas suas realidades. E entre esse conjunto de 17, o objetivo segundo vai trabalhar a questão da fome zero e da agricultura sustentável. E a Lausanne ela já está trabalhando isso dentro da definição que a professora Neva trouxe. Então, veja só. Fome zero. Acabar com todas as formas de fome e de malnutrição. Mas não se resume a isso. Fala também da questão de uma agricultura sustentável. E quando nós estamos discutindo nessa né, questão do que é sustentável, é você ter uma prática que resolve a tua situação hoje, sem comprometer a possibilidade das gerações futuras também ter condições de atender às suas necessidades. Então vejam como a Lausanne, ela nessa definição que é longa, complexa, mas ela procurou fechar pelo menos as lacunas para a gente pensar a, a segurança alimentar, então, não como um ato biológico apenas, mas como um ato político, como um direito humano, que não se resume ao alimento, mas vai se estender à questão da terra, da água potável, do meio ambiente, da renda, como a professora Neiva trouxe. Então, é um universo que nos convida, professora, a refletir muito sobre o que realmente é segurança alimentar.
1: Sim, sim. E é muito, é muito interessante para todas as áreas né, do conhecimento, todas as profissões, mas a gente né, que fala pelo serviço social, é muito interessante a gente olhar para essa discussão entendendo que ela está muito próxima do nosso cotidiano, do nosso trabalho, né? porque muitas vezes a gente atua com populações que tiveram negado esse direito. Né? E, por vezes, as respostas institucionais que estão postas no nosso cotidiano de trabalho elas são muito limitadas. Né? Então, o que a gente tem como um cenário muito presente em culturas com grande desigualdade, como a cultura brasileira, por exemplo? A gente tem um número muito grande de pessoas em situação de insegurança alimentar né o próprio IBGE caracteriza dessa forma dessa forma né que são aquelas pessoas que elas não têm, né Ou todos os acessos aos alimentos disponíveis né para adultos e crianças né ao longo né da, do seu cotidiano então elas deixam de comer por falta do alimento por falta de dinheiro para comprar esse alimento e muitas vezes as respostas que a nossa sociedade dá diante disso são respostas emergenciais. Né? E entra um debate que a gente fala, nossa, mas quem está com fome tem pressa, então a gente tem que atuar rápido. Mas nessa atuação muito rápida, a gente não assegura o direito à alimentação a gente atende a fome, a gente mata a fome, né? seja servindo um prato de comida, quando a gente tem por exemplo, os programas como os restaurantes populares como as cozinhas comunitárias ou mesmo as várias práticas solidárias né? que a própria sociedade civil organiza é, seja um grande exemplo, né, que está no cotidiano social aí, que é a, a distribuição de cestas básicas, que ela tanto é um benefício no campo da assistência social reconhecido como direito, como também ela é uma prática milenar podemos dizer assim de de caridade de solidariedade humana enfim mas também nesse momento a gente precisa olhar com um olhar crítico porque a pessoa que recebe uma cesta de alimentos embora aquilo para ela seja importante para que a, a fome seja combatida ela não está tendo ali direito de escolha por exemplo né? ela não tem escolha sobre qual alimento ela vai poder comer naquele mês naquela semana é aquilo que é sem a sua participação. Então, para ver como essa dinâmica de alimentação, ela está muito direcionada e muito ligada também a propostas de promoção ou não da autonomia, da participação, da cidadania. Então, em que medida que as ações que são feitas né, no âmbito das políticas públicas, no âmbito das organizações da sociedade civil, do terceiro setor, elas têm permitido é, que as pessoas se aproximem da alimentação de maneira digna e como direito, e como cidadão, né? E não somente como quem recebe um favor, né? Então, isso é bem importante para o nosso debate também, entendendo mais uma vez, né, que a gente está falando aqui de algo que ultrapassa muito, né, somente o combater a fome, o matar a fome, embora isso também seja importante, né? E nesse aspecto, a gente gosta de reforçar. A questão do, do acesso à renda, porque na nossa sociedade, né, na, na maioria dos espaços onde a gente convive, a alimentação, o acesso à alimentação, ele é mediado pela 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 compra e venda né de mercadorias o alimento e a própria água hoje né eles são mercadorias e para a gente ter um acesso a gente precisa ter dinheiro precisa ter renda né e como que a gente está tendo esse acesso à renda então quando a gente discute né um acesso digno com qualidade com escolha a gente também precisa discutir tudo todas as formas e estratégias né, de ações, sejam elas públicas, sejam da própria iniciativa privada, de geração de renda, né, seja ela pelo trabalho, mas e quem não consegue acessar o mundo do trabalho? Quem não tem a idade para acessar o mundo do trabalho porque é criancinha ou porque é um idoso que já né, não, não está mais trabalhando? É, quem não tem condições é, físicas né, de trabalhar porque sofreu um acidente, porque está em tratamento de saúde? Como estão as políticas que permitem que essas pessoas tenham acesso à renda? Né? Porque a gente já viveu historicamente caminhos em que, pessoas que não conseguem assegurar a renda pelo trabalho, ficam à mercê da caridade, mas a gente precisa discutir também isso, né? Porque a gente entende, né, e vamos puxando novamente né, que essa renda vai permitir, então, acesso à alimentação e essa alimentação como direito. Não sei se diante desse caminho, né, da, da importância do debate né, do direito à alimentação para a nossa área, professor José, do serviço social, se o professor gostaria de comentar também né, o, o, pontos importantes né, para que os nossos alunos que vão nos assistir, que, né, que terão a oportunidade de acompanhar essa live, eles também possam é, refletir um pouquinho né, sobre a crítica que a gente precisa ter quando a gente discute o combate à fome, por exemplo.
0: É muito interessante, professora Neiva, que aqueles que nos acompanham percebam, então, que nós estamos trabalhando aqui o direito à alimentação como um direito que vai muito além do ato de comer. Né? Então, quando nós estamos falando aqui que a alimentação ela deve ser adequada, segundo a Lausanne então, já nos trabalha, a gente tem que entender o que, que a Luzan, ela está nos colocando como sendo adequada. Então, falar de uma alimentação adequada é adequada a condições culturais, sociais, econômicas, como você bem colocou a questão da renda, né? adequada do ponto de vista climático, adequado do ponto de vista ecológico, né? então, de cada cultura, de cada grupo social. Então, falar do direito à alimentação como um direito humano, sobre falar de uma alimentação adequada consiste, então, do acesso físico ao alimento e do acesso econômico das pessoas a esse alimento. Mas não é simplesmente ao alimento. O alimento ele é um meio, mas ele não é um fim. Por quê? Falar do direito à alimentação, nós estamos falando de questão de propriedade privada no Brasil, então a questão aí do agronegócio é muito discutida, né? Então, nós sempre estamos trabalhando no sentido de valorizar a agricultura familiar, que é aquela que coloca arroz e feijão na nossa mesa, o pequeno produtor, né? É você ter acesso, então, a um alimento de qualidade, mas que atenda a sua cultura alimentar. Né? É falar do acesso à renda, é falar do acesso ao emprego, para que você tenha garantia de acesso de um modo contínuo. Então, quando a Profinei vai lá atrás, olha, não estamos falando aqui da doação de uma cesta básica, né? é, é, essas ações, nós não temos nada contra, mas falar do direito à alimentação se estende muito além. Por quê? Nós estamos trabalhando aqui num aspecto da própria construção da sociedade brasileira, que, historicamente falando, né, traz toda essa construção aí da formação de latifúndio, de propriedade privada, de negação ao direito ao trabalho. Então, o direito à alimentação, ela nos convida a trazer uma discussão muito mais além do ato de comer e muito mais além de uma discussão particular desse sujeito atender a sua necessidade. Por quê? Eu estou falando aqui da garantia de um acesso universal. Né? Então, falar do direito à alimentação é falar de um direito sustentável do ponto de vista agroecológico. Né? Então, a gente tem as questões climáticas, né? esse uso aí de, de de veneno contaminando o meio ambiente, contaminando a água né a gente tá falando aqui da questão então econômica e é por isso que cada vez mais né o, o, o debate ele tem evoluído já não tem se falado tanto de segurança alimentar, mas já tem se trabalhado a questão da soberania alimentar, que é um princípio ainda mais amplo, supera a questão da, da, da segurança alimentar, porque a soberania alimentar ela já vai falar sobre o direito que os povos têm de definir as suas políticas com autonomia sobre o que produzir. Sem estar, então, à mercê do, 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 dos grandes conglomerados né, que vão definir o que, que você tem que plantar, qual é o mercado consumidor, né? Uma característica do Brasil é que, desde o período colonial, nós somos uma economia que produz muito, mas para abastecer mercado externo, enquanto a nossa própria população fica à mercê daquilo que sobra. Como nós somos grandes produtores, mas vendemos tudo o que produzimos, o que nos resta é de segunda categoria né? e por um preço que a população não tem acesso a soberania alimentar já traz essa discussão. Então, os próprios povos vão ter o direito de definir a autonomia do que quer produzir, em que condições querem produzir e para qual mercado eles querem ofertar. Então, vejam que a discussão né, sobre a questão da segurança alimentar, ela é... Muito necessária, professora, porque ela traz, então, dentro de toda essa discussão, a questão do acesso, então, à terra, acesso ao trabalho, acesso a é, é, uma renda que te dê condição de ter o, o acesso ao alimento, sem comprometer as suas demais necessidades, por isso, então, é fundamental debates como esses aqui que a gente está trazendo, né?
1: Sim, e é bem interessante né, quando a gente vai progredindo né, para o pro campo da soberania alimentar e a gente vai entendendo que há um caminho a ser percorrido de amadurecimento de um olhar coletivo. Né? Não é somente enfrentar né, voltamos né, para que, que a gente fixe esse conteúdo, não é somente enfrentar a fome de uma maneira individual, né, conseguir atender a fome daquela pessoa, daquela família, etc. Quando a gente olha para esse tema, a gente precisa ter um olhar coletivo, um olhar abrangente de políticas públicas. E essas políticas públicas passam, então, né, pelo direito à renda, pelo direito ao trabalho, mas elas também envolvem gente esse cotidiano da alimentação que muitos de nós né quando vivemos muito urbanizados digamos assim a gente não compreende todo o, cir o circuito né todo o percurso que o alimento percorre até chegar nas nossas mesas né e nesse percurso a gente tem muita mudança necessária né porque se a gente observar Ainda que a gente tenha garantido, né, quantos de nós aqui que podemos estar acompanhando essa discussão, ainda que a gente tenha garantido a renda, o trabalho, as condições de escolha, né, mas em que medida a gente pode escolher livremente por alimentos saudáveis, por alimentos sem agrotóxicos, por alimentos com, pouca, né, com, com um pouco processamento, porque a gente vive em uma cultura onde há uma grande incidência né, de corporações que trabalham com os alimentos, o agronegócio também entra nessa pauta de discussão, e que, como o professor José trouxe aqui, vão definindo o que a gente come, né? vão definindo o que dentre as escolhas que a gente tem, quais são as possíveis, e que muitas vezes quebram com as nossas culturas locais. Né? Então, por isso que muitas vezes a gente observa que alguns alimentos que eram tão tradicionais, hoje eles são alimentos históricos, né? E que a gente. É, tem até aquela memória afetiva, mas que eles não estão mais tão comumente nos nossos pratos, nas nossas mesas, né? ainda que as nossas características culturais convergissem para aquilo, né? mas a gente tem uma característica de comércio, né? de mercado, que não, que não caminha da né? mesma forma. Então, olha só que interessante, a gente está discutindo aqui a segurança alimentar e nutricional, entendendo... É, essa lógica do direito humano à alimentação então não basta a gente superar a fome a gente precisa é, assegurar que a alimentação seja reconhecida como um direito que ninguém seja né é, retirado do seu direito de escolha que as pessoas tenham acesso a alimentos de qualidade mas também que essa perspectiva sobre a alimentação ela seja coletiva né ela tendo as populações é, Todo esse olhar, gente, é um olhar muito caro para a área do serviço social, né? quando a gente está trabalhando diretamente com populações vulneráveis, quando a gente está trabalhando na gestão das políticas públicas, e por vezes a gente é convidado né, a participar de conselhos, de audiências, de conferências, de comitês que vão elaborar políticas que vão elaborar projetos né de, de organização de espaços e que o assistente social está também acompanhando né nesses lugares é precisamos entender também, não só no âmbito do serviço social, mas enquanto cidadãos, e aí vale para todos né, que estão nos acompanhando, que vão assistir depois, para todos nós, é, o quanto nós compreendemos e o quanto nós participamos politicamente desse debate, né, o quanto a gente tem conseguido é, olhar para o nosso prato né, e reconhecer ali a nossa cultura e reconhecer ali a nossa autonomia, as nossas escolhas. É, passo mais uma vez né pro professor José para diante né desse desse nosso debate aqui trazer também considerações a gente está caminhando já né para os cinco minutos finais dessa Live né mas trazer considerações que que seja importante nessa perspectiva da cidadania né que valem para os nossos alunos, né? Eu já vi que a Estelinha deixou um boa tarde ali para a gente, a Lidia Oliveira, né? Lá de, do Paulo Canção São, da Bahia, né? Também participando e acompanhando aqui com a gente. Então, são alunos, ex-alunos né? do curso que estão aqui conosco. Mas também é, a gente sabe que chega nas, nas famílias, chega para um, um número enorme de pessoas que embora não, não vá discutir isso profissionalmente, mas tem um olhar de cidadania. Queria que o professor também trouxesse essas considerações para a gente.
0: Ok, profe. Dentro dessa abordagem né, de nos colocar como cidadãos, eu acho assim, que é muito importante a nossa própria posição, no sentido de entendermos que o pequeno agricultor, o agricultor local, né, para ele conseguir continuar produzindo ele tem que ser valorizado né nós então podemos como consumidores dar a preferência né ao consumo local que está próximo que está fresco né essa pequena propriedade que muitas vezes ali com tanto empenho para continuar produzindo né Concorrendo aí com o, o, os grandes. Então, eu acho assim que essa discussão, como assistentes sociais, que temos essa proximidade com a comunidade, com a população, ela é muito importante mesmo. É uma questão de consciência, né? Entender, então que o, o, o direito à alimentação, à segurança alimentar, não se resume ao ato de comer, é muito mais do que isso, conforme a gente tentou, pelo menos, rapidamente trazer aqui, mas como cidadãos, como profissionais né, do serviço social, nós temos toda a possibilidade aí de trabalhar os nossos projetos, né, trabalhando em qualquer espaço, no sentido de valorizar, então, esse pequeno produtor, essa pequena produtora, né, essa é, é, produção familiar, local, para que a gente continue ainda tendo, né? Nós temos no, no nosso país esse benefício de sermos um país que ainda produz muita comida, mas é, é cada vez menos, por quê? Porque o agro ele tá aí concorrendo. Então, professora Neiva, eu quero agradecer muita oportunidade, deixar um abraço para os alunos que nos acompanham aí e estamos aí, prof. Tá ok? Muito obrigado
1: excelente, a gente que agradece né? esses debates, eles vão trazendo né, aqui de forma pública a oportunidade da gente discutir temas que são muito relevantes na formação, na sala de aula na grade curricular dos nossos alunos, a professora Clessi também está acompanhando, deixou uma boa tarde ali para a gente né? e a gente vai, vai caminhando para o encerramento dessa live, mas deixando aqui gente como dica para vocês de fato né? procurem saber mais Conhecer mais, estudar. Quem fez ou está fazendo essa disciplina, leia o livro da disciplina, leia o conteúdo quem não é do curso de serviço social mas gostou do assunto, gente é, se aproximem né, desse debate da segurança alimentar e nutricional do direito humano à alimentação e da soberania alimentar certamente vocês vão ter muitos aprendizados aí né? a gente trouxe hoje só uma amostra de um debate tão importante e que faz parte do nosso cotidiano porque todos nós de alguma forma estamos fazendo parte né, desse cenário, então agradeço né, a participação de cada um de vocês a gente logo se encontra para discutir novos outros temas. Agradeço ao professor José por estar aqui conosco, né, debatendo é, essa temática tão rica. E a gente se encontra em um próximo programa Humanidades, em um novo debate aí sobre o direito humano à alimentação. Tchau, tchau, pessoal.
0: Programa Humanidades.